0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos, al Bazar. Hoy estaremos analizando el escenario económico venezolano y me complace mucho contar con la participación del economista Omar Zambrano. Omar, hemos visto una escalada importante tanto del dólar paralelo como del dólar que marca el Banco Central de Venezuela. ¿Qué lectura haces de esta escalada cuando no ha habido un cambio sustancial en las condiciones de la economía venezolana?
0: Hola, buenas tardes Alexei, encantado de saludarte y a tu, a tu audiencia como siempre. Sí, lo, mira, lo observado en el mercado de cambios, el, tanto el paralelo como el oficial, que ya no hay tanta diferencia entre ellos, es consecuencia de una medida de política del Banco Central de Venezuela que decidió digamos, cambiar su postura eh, anterior, tenía varios meses eh, con una, una postura muy estricta, represando en las cuentas del Banco Central parte de eh, la liquidez que los bancos eh, tenían. ¿no? Eso era, digamos, un intento del Banco Central por frenar un poco el, el chorro, digamos, de, de dinero eh, en una economía... Que está, que está empequeñecida, una economía que no, que no está creciendo, que no tiene casi actividad económica, eh, el dinero que estaba circulando eh, a grandes eh, digamos en grandes cantidades, eh, estaba presionando muchísimo la, la inflación, y lo sigue haciendo por supuesto, y en un intento por, por frenar un poco la inflación, el Banco Central estuvo en los anteriores meses represando un poco ese dinero en el banco. no eso, eso cambió, y hubo un anuncio donde el gobierno este, dijo que iba a empezar a liberar parte de esos, de esos depósitos que se llaman el encaje legal y, y, y lo que está pasando es consecuencia de eso. Básicamente la, el encaje legal liberado, parte de lo que han liberado eh, en vista que, que el Bolívar sigue siendo una moneda inflacionaria que nadie que nadie quiere este, se va y se drena hacia el mercado cambiario y presiona el tipo de cambio y por eso hemos visto este salto que hemos visto la semana pasada y esta, ¿no?
1: Días atrás, Omar, el Banco Central de Venezuela tomó la decisión de reformar el porcentaje de encaje legal que le exige a las entidades bancarias. ¿Qué interpretación haces de esta medida y consideras que puede beneficiar el aumento del crédito?
0: El problema es que, eh, sí, o sea, como bien había dicho en mi comentario, la, la liberación del encaje legal, eh, uno pudiera pensar en abstracto, que puede, puede darle un poquito más de liquidez a los bancos para, para aumentar el crédito y, y, y bueno, eso se traduciría en un aumento del crédito comercial y en un aumento de los límites de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, en una economía normal. El problema de la economía venezolana es que está en una, en una situación de absoluta parálisis o de casi absoluta parálisis, una economía que tiene cinco años en retroceso y que se ha reducido a, a, a su mínima expresión y que y que además está sufriendo los, los rigores de, de, del tema de la pandemia de COVID-19 que en caso venezolano este, son, son incluso más estrictos y más, y más digamos más, más agudos que en otros países ¿no? entonces Crédito para qué? ¿Para qué sectores? ¿Qué sectores están? Eso es lo que uno debería preguntarse. ¿Qué sectores se están moviendo? ¿Qué sectores eh, tienen actividad económica para utilizar el crédito? Son realmente muy pocos los sectores que, que, que exhiben algún tipo de síntoma ¿no? y de, y de vitalidad en esta economía. Entonces, bueno, la, la, yo creo que básicamente lo que viene es de nuevo presión sobre el tipo de cambio y presión eh, sobre la inflación. ¿no? La, hiper, la hiperinflación venezolana. Ya va a cumplir tres años. En, en noviembre de este año, dentro de dos meses, le vamos a picar una torta de tres añitos a la hiperinflación venezolana, que, este, que la convierte, por cierto, en uno de los procesos hiperinflacionarios más, la más largos de la historia de la humanidad.
1: Esta medida del encaje legal luce insuficiente, aislada y tardía ante la gravedad de esta crisis económica, cuyas razones estructurales pareciera que siguen allí intactas. Conflicto político, dificultad del Estado venezolano para acceder a crédito externo, ¿es necesario un ajuste integral, Omar?
0: Exacto, Alexei, mira, eh, la historia de la, de la hiperinflación venezolana es, es muy similar a la, a la historia de las demás hiperinflaciones que han sucedido en el mundo. ¿no? La hiperinflación es este proceso loco de, 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 de cuando digamos los precios suben a, a una tasa, ...descomunal y crean estas tasas de inflación anual... ...de a veces que llegan a ser de millones y millones y millones por ciento... ¿no? ...que nadie sabe cómo pueden ocurrir... ...bueno, en economía sí sabemos cómo pueden ocurrir... ...y es y, y exactamente cómo sucedió en Venezuela... Eh, ...cuando un gobierno no tiene cómo financiar el gasto público... ...se pone a imprimir papel moneda... ...y se pone a imprimir dinero, digamos, eh, de la nada... ...y cuando ese dinero entra en el torrente circulatorio de la economía entonces eh, presiona los precios hasta, hasta el infinito ¿no? entonces eso fue exactamente lo que sucedió en Venezuela en ese sentido la, la, la historia de la hiperinflación venezolana es muy similar a todas las historias de las hiperinflaciones ha habido, ha habido muchas hiperinflaciones en el mundo, algunas de ellas muy famosas, este, otras no tanto pero digamos que es un proceso que, que, que en la economía está bien estudiado, bien determinado y, la, y, y, y se sabe, digamos, cuándo comienzan y cuándo terminan y se tiene más o menos una duración promedio de una hiperinflación. En la historia de la humanidad estos procesos suelen ser muy cortos. Y suelen ser muy cortos porque sus consecuencias son nefastas. Pues, o sea, y, y nosotros lo hemos experimentado en carne viva. Las hiperinflaciones son procesos altamente destructivos que, que se comen el salario de la gente, se comen la capacidad de compra de, 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 del dinero eh, y la gente, sobre todo los que perciben un salario, eh, ven, ven cómo su salario se vuelve sale y agua a, a medida que... Que, que avanza el proceso hiperinflacionario por eso esas historias esas que uno escucha que en las hiperinflaciones la gente apenas cobraba se iba corriendo este, a, a, a tratar de, de comprar algo o a comprar divisas porque era la única manera de, de proteger el valor de, de, de lo poco que está ganando ¿no? y ese proceso en Venezuela se ha llevado hasta el extremo al extremo de que como bien dice estamos a punto de cumplir tres años de este proceso ¿no? entonces este, Como te decía, la, la, las hiperinflaciones son procesos que generalmente duran poco tiempo porque al ser procesos tan, procesos tan destructivos, tienden a tener consecuencias políticas súper graves. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Venezuela? Que las mayorías de las hiperinflaciones han sido cortas porque han sucedido en países relativamente con más libertades democráticas donde los gobiernos democráticos preocupados por las consecuencias políticas de procesos de hiperinflación, entonces tratan de ir a la raíz del problema y solucionar el problema, porque, porque bueno, este, así funcionan las democracias, no Con, cuando algo malo está pasando se lo cobran al gobierno de turno, y el gobierno de turno tratando de sobrevivir políticamente, entonces trata de solucionar el problema como sea. En Venezuela ese, ese feedback no, nunca sucedió, entonces eh, tenemos un gobierno que eh, se sustenta, sustenta su poder sobre otras bases y que no responde, digamos, a ese reflejo democrático que hizo que en otros países se, eh, se solucionara el proceso de hiperinflación. Esa es una de las principales razones por la cual estamos a punto de cantarle cumpleaños de tres velitas al proceso de hiperinflación venezolana.
1: Además de los años de contracción que arrastramos, hay quienes decían que no se pensaba que un proceso hiperinflacionario como el venezolano pudiera extenderse tanto tiempo. Es importante, Omar, explicarle a nuestros oyentes, ¿es posible que se extienda más esta hiperinflación en la economía
0: venezolana? Eh, las perspectivas no son buenas, Alexei, porque finalmente eh, las razones de fondo, que son las razones que causaron el proceso hiperinflacionario, son las mismas razones que están presentes hoy en día. Y, y, y la razón de fondo es la misma, o sea, es un gobierno que eh, de luego de, de cinco o seis años de recesión severa Que ha disminuido, si quieres, el tamaño de la economía a un cuarto o menos de lo que era hace apenas seis años Con una actividad económica en el piso Y, digamos, dejó de percibir sus principales ingresos ¿Y cuáles eran los principales ingresos de, del Estado venezolano? Bueno, por un lado se financiaba... Con el ingreso petrolero que como ya sabemos eh, está altísimamente comprometido y la industria petrolera venezolana básicamente está eh, de rodillas y no puede producir absolutamente ni, ni, ni siquiera una fracción de lo que llegó a, digamos, a producir la poderosa industria venezolana petrolera de antaño. Entonces, no hay petróleo, no hay ingreso petrolero. Por otro lado, no hay actividad económica, por lo tanto, no hay impuestos. No hay recaudación de IVA, no hay recaudación de impuestos sobre la renta, no hay recaudación de aduanas, porque no hay actividad económica. Todos estos ingresos dependen de la actividad económica y, y del tamaño de la actividad económica. Eso también se ha reducido. Y por otro lado, no hay acceso al financiamiento, ni interno ni externo. Entonces la otra manera que uno, como uno se puede financiar cuando cuando uno tiene problemas de caja es pidiendo prestado y, y, y este gobierno venezolano ni siquiera ahora con el tema de las sanciones sino antes de las sanciones había perdido todo el acceso posible a los mercados financieros internacionales y nacionales por, por, bueno, por culpa de la hiperinflación. Entonces nada, lo, que lo, lo único que le queda es, es seguir operando con un déficit que sigue siendo financiado monetariamente, como decimos los economistas es decir, con dinero de mentiritas, mentirita pues. entonces, eh, ese es el meollo de este asunto y eso no ha cambiado, por lo tanto mientras eso no cambie, la hiperinflación va a seguir existiendo ¿Qué está, ¿cuál es la, la reacción de la economía frente a la hiperinflación? la dolarización entonces, lo que está pasando en Venezuela y eso sí es digamos una, una consecuencia que, que vamos a seguir viendo y que está avanzando, es que los sectores se van a seguir dolarizando la, la economía, la dolarización de facto, si se quiere, va, va a seguir avanzando. Algunos salarios ya se están dolarizando, en algunos sectores están empezando a pagar en dólares. Este, y esa gente que está empezando a ganar en dólares, por lo menos está un poquito más protegido de este proceso de hiperinflación y de la devaluación que estamos, estamos eh, observando. Al final lo que va a pasar es que el repudio a nuestra propia moneda va a ser total y el Bolívar, tal como lo conocemos, va de, fa a de facto a desaparecer, digamos. ¿no?
1: Bien, era esa la opinión de Omar Zambrano, economista, quien hacía un muy buen análisis sobre el escenario económico, particularmente la reciente decisión de ajuste del encaje legal y obviamente las implicaciones que eso va a tener ante la necesidad de un ajuste mayor en la economía venezolana
0: Para conocer más del programa En Este País visita nuestras cuentas en redes sociales en Twitter e Instagram como arroba en este país radio en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.